0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. En el año 1993, un jurista muy prestigioso, brillante, filósofo del derecho que murió muy joven en Bolivia, pero que a pesar de eso influyó muchísimo en toda una generación de estudiosos del derecho, Carlos Nino, escribió un libro cuyo título fue Un país al margen de la ley. En el 93, probablemente inspirado por lo que era en aquel año una gran discusión, que tuvo como desenlace una reforma constitucional que tenía que ver con la calidad institucional en la Argentina bajo el menemismo, Nino ya hablaba de un país que tenía enormes dificultades para manejarse con lo que es la esencia de la democracia. Lo que se inventó hace tres siglos en Occidente, en Europa, en Estados Unidos como régimen de convivencia, supone que cada uno puede pensar lo que quiere, puede adherir al contenido que quiere, porque en algunas cuestiones formales, frías, formales, reglas, nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, la esencia de la vida en común en un Estado democrático, en un Estado de derecho, donde se respeta el pluralismo, el pensamiento ajeno, etc., es la posibilidad de consensuar, no ideas, no contenidos, no creencias, sino reglas. Y hoy en la Argentina, desde hace tiempo, Nino escribió el libro en el 93, el año que viene se van a cumplir 30 años de esa edición, pero hoy, específicamente hoy, hay una enorme discusión, un conflicto entre poderes alrededor de la interpretación de reglas. Eso es lo que está pasando en la relación entre el kirchnerismo y la Corte. ¿Cuál es la disputa? La disputa es muy concreta. En un país con niveles altísimos de corrupción desde hace muchísimo tiempo, en un país donde ha avanzado inquietantemente el tráfico de drogas, sobre todo el que daña a los más pobres... En un país donde hay una cantidad de huecos en el sistema judicial por falta de personal designado, voy a poner dos ejemplos. La Cámara Federal en lo Penal Económico, que es la que decide sobre cuestiones de narcotráfico, entre otras cosas, de seis jueces hay solo tres designados, es decir, funciona por la mitad. Y en Santa Fe, que es noticia todo el tiempo con motivo justamente del tráfico de drogas, la violencia ligada al tráfico de drogas, etcétera, hay vacancias impresionantes tanto en los tribunales federales de primera instancia, en la Cámara, en los tribunales orales, etcétera, que no se pueden cubrir. Bueno, en este país con estas características lo que ha aparecido o lo que se ha agravado es una discusión referida a quién maneja la justicia, esto es lo que se está discutiendo Básicamente entre Cristina Kirchner y quienes la siguen o rodean y la Corte Suprema de Justicia, además de todo un sector de la política que respalda la posición de la Corte, ¿alrededor de qué? ¿De quién conduce y cómo se organiza el Consejo de la Magistratura? Es decir, estamos en presencia de una discusión de primera magnitud acerca de quién determina la organización de la justicia, además en una región, después nos vamos a referir a Venezuela, donde la independencia del poder judicial está permanentemente amenazada, es decir, no es una discusión fuera de contexto, hay todo un contexto que explica el dramatismo de esta disputa. Esto por qué lo quiero aclarar, para no entreverarnos en cuestiones de detalles técnicos que son muy importantes si uno las pone en la perspectiva de la disputa política de valores de concepción de la vida en común que hay detrás de esas disputas de detalle o disputas técnicas. Aquí hay un problema ahora en estos días Horacio Rosati el Presidente de la Corte está de moda justamente porque le toca presidir el Consejo de la Magistratura a partir de hoy. Pero hace dos años, en este mismo programa, Rosati señaló algo muy importante para entender todo lo que está pasando alrededor del Consejo de la Magistratura. Y es lo siguiente, la constituyente que sesionó en el año 1994 en Santa Fe, de la que Rosati y también Juan Carlos Maqueda, otro juez de la Corte, formaron parte... Dejó la Constitución a medio hacer. El juez Zaffaroni, que también fue constituyente, señala muchas veces, el ex juez Zaffaroni, que el Congreso recibió una delegación de la Constituyente para que termine la Constitución. La Constitución se terminó en el Congreso. Entre esas cosas que quedaron a medio hacer, una fue el diseño del Consejo de la Magistratura. Rosati dice hubiera sido ideal que nos hubiéramos puesto de acuerdo en la constituyente para definir en la constitución cómo debe estar constituido ese organismo, pero no pudimos. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Es una institución nueva que se introduce en la constitución del 94. Hasta ese momento para designar a un juez bastaba que el presidente lo propusiera y el Senado lo aprobara. Se creó una institución nueva que es el Consejo de la Magistratura para, entre otras cosas, asesorar al presidente en la designación de los jueces, proponerle ternas, ejercer la disciplina sobre el poder judicial, ejercer la facultad administrativa sobre la justicia y sancionar a los jueces. Este organismo fue motivo de reformas desde que se creó. Hubo una primera ley, una segunda ley promovida por Cristina Kirchner e impulsada por Cristina Kirchner que se aprobó. Ella misma intentó reformarlo de nuevo con aquel proceso, aquella impulso dado a lo que llamó ella democratización de la justicia que fue justamente un proceso abortado por la Corte que declaró inconstitucional esa legislación. No es casual que haya todo el tiempo una fractura Alrededor del Consejo de la Magistratura porque de lo que se trata es de la disputa de poder que hay para controlar a los jueces. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizó una impugnación a la ley que había impulsado en el año 2006 Cristina Kirchner, sobre todo ella como Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en aquel momento. Estamos hablando de la presidencia de Néstor Kirchner. Y el Colegio de Abogados le reclama a la Corte que mire el tema, que mire esa ley, porque esa composición está distorsionada en favor de la política, en favor de los políticos. Y no respeta el equilibrio que en términos abstractos, porque como dice Rosati no se pusieron de acuerdo en la organización concreta del Consejo, el equilibrio que plantea la Corte cuando regula el Consejo de la Magistratura, cuando lo inventa, cuando lo crea. La Corte declara inconstitucional la ley, insisto, impulsada por Cristina, que es la 26.080, y para no dejar un vacío que impediría regular a la justicia hasta en el pago de los sueldos, determina que adquiera vigencia la ley en cuya sustitución de varios artículos de esta ley venía la ley impulsada por Cristina, es decir, declara la inconstitucionalidad de la ley ideada por la entonces senadora y quedan repuestos artículos de la ley anterior, que es la ley 24.937. Esa ley 24.937 tiene un concepto principal y es que el Consejo de la Magistratura debe orbitar en el Poder Judicial. Hay toda una discusión constitucional alrededor de esto. Hubo constituyentes que sostienen claramente que es un órgano en realidad del Poder Judicial, una especie de parlamento del Congreso del Poder Judicial. Y esto en que se refleja en que esa ley, que la de Cristina viene a modificar... Esa ley establece que el presidente del Consejo de la Magistratura va a ser al mismo tiempo el presidente de la Corte. Esto, por supuesto, le da un enorme poder al presidente de la Corte y a la Corte. La Corte ya tiene un poder importante porque regula la constitucionalidad de los fallos inferiores, es decir, cualquier juez, que emite un fallo, en alguna medida está pensando en cómo va a leer ese fallo la Corte, que interpreta qué es constitucional o qué no es constitucional, como en el caso de esta misma ley del Consejo de la Magistratura. Además la Corte tiene facultades de superintendencia, que quiere decir de administración, que un poco compiten con la del Consejo de la Magistratura y compite también la administración de los recursos. Ahora no es que se le da todo el poder al presidente de la corte, pero el presidente de la corte puede coordinar dos poderes preexistentes muy importantes frente a la justicia. Esto por supuesto reduce el poder de la política, que es un poder que se ha expandido en el Consejo de la Magistratura. Esto hay que verlo bien, porque muy probablemente no estaba en la cabeza de quien fue el principal promotor de esta institución, que fue... Raúl Alfonsín. El Consejo de la Magistratura supone que va a haber políticos, uno delegado por el Poder Ejecutivo, representantes del Congreso, abogados, académicos, jueces. Lo que vemos con el paso del tiempo y el funcionamiento de la institución es que finalmente las elecciones de abogados y las elecciones de académicos y en alguna medida las elecciones de jueces también, pero sobre todo las de abogados y académicos, no se pueden realizar las campañas, las postulaciones, etcétera, sin el sostén de partidos políticos de atrás. Quiere decir que la política que está expresamente representada por el representante del Poder Ejecutivo y los representantes del Congreso, está un poco solapadamente representada también en los representantes de los abogados y de los académicos. Y esto implica entonces un enorme poder de los partidos y dentro de los partidos de los especialistas en esos temas, los que más se interesan, que no siempre son gente transparente, tienen una participación especial, una gravitación especial en qué? en la designación de jueces, en la sanción de jueces, en la organización del poder judicial en general. Ahora esta reposición de la ley anterior le devuelve poder a la justicia por sobre este poder de la política. Esto afecta especialmente a Cristina, al kirchnerismo en general y a ella en particular. ¿Por qué? Primero por algo que ya dijimos. A alguien que tiene una autoestima que no hay que subrayar ni aclarar, que le, de, le, le, le declaren inconstitucional una ley y subrayo de ella, bueno, la ofende especialmente. En segundo lugar y acá hay algo muy importante, muy importante, que está en disputa desde hace muchos años en la Argentina y reaparece con toda la fuerza en esta discusión, lo que se pone en tela de juicio es una concepción ideológica. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner y toda una corriente de pensamiento y toda una corriente política junto con ella, entienden que en la vida pública de un país y en el fondo esto es, está en la raíz del populismo, no hay nada inapelable salvo el voto. Aquel que es votado, que ejerce una representación popular, no puede tener a nadie que lo juzgue. La justicia, igual que otras instituciones, los mercados, la prensa, se deben inclinar frente al que tiene el poder político porque tiene la representación popular. En el fondo es, esto se reduce después a que termina siendo el máximo poder la voluntad del que manda. Detrás de esto está toda una tradición caudillista en América Latina y en la Argentina. Entonces, a Cristina Kirchner que la agravia que haya un poder superior en la organización de la justicia que proviene de alguien que no fue votado directamente por el pueblo, como podría ser el Presidente de la Corte. Esto, si usted recuerda bien, se lo dijo ella a los jueces del Tribunal Oral que la juzgaron. En una de las tantas audiencias de las que participó, desde la presidencia del Senado, no desde su casa, como un ciudadano común y corriente, ella se presentó como encausada desde un lugar de poder, y les dijo a ustedes quiénes los votaron para poner en tela de juicio mi conducta que ha sido juzgada por el electorado y que será juzgada por la historia, que son los dos únicos tribunales a los que este tipo de concepción respeta. Entonces acá lo que hay es una discusión que va más allá de lo anecdótico, que va más allá, muchas veces se trivializa esto con búsquedas de impunidad, también puede haber búsqueda de impunidad, pero hay algo mucho más pesado de mayor alcance, hay todo un diseño de la vida del país. En este punto es donde se tocan Cristina Kirchner con otros pensamientos u otras orientaciones políticas similares, que pueden estar corregidas y aumentadas hasta llegar a Venezuela o a Nicaragua o a Rusia. Además hay otro problema y este sí es un problema que le afecta a ella como persona, como ciudadana. Ella está imputada en muchísimos casos, considera que hay transgresiones formales en los juicios que se le siguen y ha recurrido a la Corte, seguramente por consejo de sus abogados, una y otra vez. Debe haber por lo menos una docena de planteos procesales de Cristina Kirchner frente a la Corte. Y la Corte, en el caso de ella, todavía no se pronunció en muchos temas, pero en otros casos similares, ha dicho, nosotros no estamos para corregir procedimientos de causas que están en curso. Cuando llegue el tema acá, con una sentencia definitiva, veremos si se respetaron o no las garantías constitucionales. Mientras tanto, que siga el proceso. Esto ha sucedido muchas veces, concretamente en, una, en un recurso a la Corte de Julio debido hace un par de años, y ha sucedido en diciembre. En diciembre la Corte rechazó un planteo muy parecido a los planteos que hace Cristina Kirchner de carácter procesal de los abogados del ex gobernador Sergio Urribarri que ha sido condenado por corrupción y a esto nos vamos a referir hoy en una entrevista que le va a hacer Pancho Oliveira a la fiscal del caso que está siendo ahora perseguida en Entre Ríos. Y la Corte le dijo a Urribarri no, no venga con cuestiones procesales acá, venga cuando lo hayan juzgado definitivamente. ¿Cuándo lo hizo? Un día de diciembre, que fue el mismo día, si mal no recuerdo, el 16 de diciembre, en que la Corte se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley que regula el Consejo de la Magistratura y que ahora está en discusión. Entonces, hay un problema entre la Corte y Cristina Kirchner que tiene que ver con Cristina como imputada. Y es un problema que probablemente se tramite también con los recursos institucionales o los resortes institucionales o las palancas de poder que ella, de las que ella dispone. A partir de esta discusión se abrió un procedimiento. La Corte dice, bueno, esta ley es constitucional, provisoriamente que rija la ley anterior, hay que cubrir las vacantes porque la ley anterior establece que los consejeros deben ser 20 y hoy son 13, que los distintos estamentos representados en el Consejo de la Magistratura nombren a los miembros que faltan hasta noviembre en que hay que elegir a todos de nuevo. Entonces, por ejemplo, los académicos hicieron su elección, los abogados hicieron su elección. Importante esto porque ahí hay un personaje, Diego Molea, que fue presidente del Consejo de la Magistratura, astutísimo, dejó el cargo porque veía que venía este problema que ahora está sobre, sobre el tapete, y participó de las elecciones siendo kirchnerista. En esto no quiso jugar ni con Máximo Kirchner ni con Cristina Kirchner a las que, para ser presidente del Consejo, les había juzgado, ju eh, perdón, jurado lealtad eterna. También el Congreso tiene que, nombrar a sus representantes, a los que faltan, que deben ser un miembro del bloque minoritario de la primera minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y acá es donde viene el problema, porque a diferencia de los abogados, a diferencia de los jueces, a diferencia de los académicos, las autoridades del Congreso a la cabeza de las cuales está Cristina Kirchner, no aceptaron el fallo de la Corte. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque sostienen este argumento. Si usted declara inconstitucional una ley, no puede sustituir esa ley que declaró institucional, inconstitucional por una ley anterior derogada. Este argumento, de Cristina Kirchner, de los kirchneristas del Congreso, que dicen, usted al reponer una ley derogada está invadiendo facultades del Poder Legislativo, lo adopta también el juez Lorenzetti en un fallo propio que hace al declarar la inconstitucionalidad de la ley. Dice, Hay que declarar, pero no podemos reponer una ley derogada. Primer problema, y acá empiezan las discusiones técnicas, Vamos a ir a un constitucionalista, profesor, Manuel García Mancilla, leyó la ley que se declara inconstitucional y en ningún momento esa ley deroga la ley anterior. Es decir, para una cantidad de juristas, el más expresivo es García Mancilla, la ley anterior no fue derogada, solo se sustituyeron algunos artículos. ¿Por qué prestan atención a este detalle? Porque cuando el Congreso ha querido derogar leyes, usa la palabra derogada. Habría ahí un error de Lorenzetti, que entiende sustitución por derogación. Ahora, hay otro jurista, que es justamente el presidente del Colegio de Abogados que se presentó ante la Corte para pedir la declaración de inconstitucionalidad, que es Alberto Garay, que dice, qué curioso, porque hubo otra ley que regulaba la justicia, una ley que regulaba subrogaciones, cuando un juez, qué juez reemplaza a otro juez ausente, y esa ley también fue declarada inconstitucional, y la corte, repuso una ley anterior que, a diferencia de este caso del Consejo de la Magistratura que se está discutiendo, sí había sido derogada. Y aún así la Corte la repuso. O sea, hay casos, en este caso se llama el caso Uriarte, en el que la Corte repone leyes derogadas para que no haya un vacío legal. Pero ¿qué es lo más interesante que destaca Garay? que en ese caso, donde la Corte repuso una ley derogada, Lorenzetti lo firmó favorablemente. Entonces habría como un criterio selectivo por parte de Lorenzetti que a algunos lo lleva a pensar que no le gusta que se reponga la ley anterior, en este caso del Consejo de la Magistratura, porque el que va como presidente de la Corte es su máximo enemigo, Horacio Rosati. Entonces como estamos viendo, y como dijo un un viejo cardenal en Roma una vez, el derecho es un acordeón. Lo vamos adaptando según cómo nos vaya en cada caso y qué intereses políticos haya detrás. Cristina Kirchner podría haber hecho lo siguiente, llamar a la oposición, llamar a Sergio Massa, y que Massa también llame a la oposición, y dirigirse a la Corte diciendo, no nos obliguen a poner ahora a nuestros representantes, dennos 90 días más, la Corte había dado un plazo que vencía el viernes pasado, dennos 90 días más para que podamos sacar una nueva ley. Y esa nueva ley ya nos liberaría de todo este problema porque habría una ley nueva que supuestamente no sería inconstitucional hasta que la Corte eventualmente, si llegara el caso, la declare. Hubiera puesto en un problema a la Corte, para la Corte un pedido del Congreso de decir permítanos 90 días más para poder llegar a una ley, hubiera sido un pedido al que no se le puede negar atención y ni que hablar para la oposición, la oposición tampoco podría haber puesto el grito en el cielo, pero no, no fueron por ese camino, fueron por un camino deliberadamente conflictivo, esto es importante verlo políticamente. Cristina, si alguien sabe de Derecho Constitucional en la Argentina, entre las muchas personas que saben, una es Cristina Kirchner, que se dedica a esto desde hace 40 años, y como dijimos fue Presidenta de la Comisión de esta especialidad en el Senado. No se le escapa para nada que ella eligió un camino que es buscar el conflicto con la Corte. Acá hay una decisión política de ir al conflicto con la Corte, no es la consecuencia no querida, es el objetivo no accidental. ¿Y qué hizo? Le pidió a un diputado, le pidieron a un diputado de Paraná, el diputado Casareto, que se presente ante un juez de Paraná, el juez Daniel Alonso, y que le pida al juez Daniel Alonso que le ordene al Congreso no presentar a los representantes que debería designar en el Consejo de la Magistratura según la obligación que impone el fallo de la Corte. Varios defectos en esta presentación. Primero, un diputado que representaría a toda la Cámara, ¿por qué? Si la oposición no está de acuerdo con eso, por ejemplo. Segundo, un juez de primera instancia que se convierte en una especie de tribunal de alzada de la Corte. Y un dato curioso, y ese dato es que este juez depende del bloque mayoritario del Senado, para decirlo clarito, de Cristina Kirchner para que lo nombren camarista en Rosario, dentro se supone pocos días y si es que le cumplen. El juez volvió a dar esa orden al Congreso para que desobedezca la Corte y la Corte hoy se pronunció de manera muy dura. Es raro encontrar un fallo de la Corte tan duro como el que hoy emitió en el caso del juez Alonso de Paraná porque dice que el juez Alonso, juez federal de Paraná, se levantó en contra de la Constitución y las leyes y pide que sea investigado por el Consejo de la Magistratura para ver si no es susceptible de que se le realice un juicio político y se lo destituya. Nota al pie de página, es el mismo juez Alonso que en un caso de corrupción que tiene que ver con la familia Urribarri, de la que hablamos recién y que va a hablar después Pancho Olivera, pidió a la justicia provincial que le dé el tema para tratarlo en su juzgado federal y seguramente garantizar algún nivel de impunidad. Este juez va a ser nombrado seguramente camarista por el Senado, salvo que Alberto Fernández retire el pliego. La corte pone en un problema ahora Alberto Fernández. ¿Va a mantener el pliego que envió de un juez al que la Corte dice se levantó en contra de la Constitución y las leyes, va a ser elevado a camarista. Es un gran signo de interrogación de un problema que le impone, seguramente de manera involuntaria, uno más, Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Como vemos, esta estrategia, este curso de acción que se siguió, va a deliberadamente a buscar un conflicto, como buscó un conflicto el ministro de justicia Soria cuando pidió una reunión con los miembros de la corte y fue con un listado de insultos, les dijo los voy a insultar, se levantó y se fue, daría la impresión de que se, este, se está armando el discurso político para justificar o explicar lo que podrían ser condenas al final en casos que a Cristina la preocupan desde el punto de vista de su situación penal. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? Signo de interrogación. ¿Qué va a hacer Sergio Massa? Que estuvo tan cómodo toda la semana con un viaje oficial, por supuesto, que supongo habremos pagado entre todos, en República Dominicana, en una visita que tiene que ver con mantener, intensificar las relaciones en República Dominicana. ¿Qué va a hacer Massa? Porque ya tiene el nombre de la persona que tendría que designar que es una diputada radical, es la diputada Roxana Reyes, nada menos que de la provincia de Santa Cruz. No es casual que a Cristina, que está especialmente irritada contra esta situación, le pongan a alguien que se opone al kirchnerismo en su casa matriz. Y a su vez está en el Senado Luis Juez, senador por Córdoba, que también fue designado por la oposición. ¿Podrían, pregunta, Reyes, la diputada, juez, el senador, ir a la corte y decirle nosotros tenemos derecho a integrar el Consejo de la Magistratura? Ejecute la sentencia y pónganos usted, se abriría todo otro conflicto. No sé si alguien lo está estudiando ese escenario en este momento. Mejor no dar ideas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo algo muy interesante y es una especie de dictadura de una minoría, normalmente eh, Toqueville escribió en el siglo XIX un tratado monumental, un ensayo sobre la democracia, la democracia en América donde una de las preocupaciones que alimentaba Toqueville es cuidado con las dictaduras de una mayoría, no, acá habría una dictadura de una minoría, es decir, una minoría importante, muy homogénea, muy combativa, muy militante, la que lidera Cristina Kirchner, que tiene capacidad de bloqueo para que no suceda nada de lo que a ella no le interesa que suceda. Por ejemplo, no nombrar a los representantes del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, no designar al Procurador que designó Fernández. Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas ni bien llegó al poder. El Senado no se lo aprobó, esperando que haya una nueva ley para el Procurador. Es el que dirige a los fiscales que deben investigar la corrupción. Hace 12 años que no está designado en la Argentina el defensor del pueblo, porque en el Congreso no se ponen de acuerdo. Es el que debería intervenir en la discusión de las tarifas, por ejemplo, inclusive si no se quiere judicializar ese proceso. Toda la conducción del Banco Central y la conducción de la AFI, de los servicios de inteligencia, todavía no tuvieron acuerdo del Senado, a pesar de que fueron designados, o tal vez porque fueron designados, habría que pensar ahora, por Alberto Fernández. ¿Quiere otro detalle? Cada vez que se produce un, una vacante en la Corte, el Poder Ejecutivo está obligado en 60 días en mandar al Senado en iniciar el proceso de designación de un nuevo juez. No lo han hecho con la renuncia, de Hayton de Nolasco. Eso es un decreto. ¿Quién lo firmó? Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Gustavo Vélez. Aún ellos no cumplen los decretos sagrados de Néstor y que ellos mismos firmaron. Esta lógica de bloqueo se traslada al poder ejecutivo. Y ahora estamos ante una escena que es una incógnita. Guzmán hace reuniones raras porque algunos van, otros no van, muy, muy anárquico todo en Chapamalal, el ministro de Economía, y decide que va a haber un aumento de tarifas que es el que pactó con el fondo. Logra el consenso de todos, menos del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que se ha puesto antes, con éxito, al aumento de tarifas, y no sabemos qué sucede con Soledad Manín, que es alguien del equipo de Basualdo que es la que tiene que implementar también las audiencias públicas en el ENRE. Guzmán dijo algo que Alberto Fernández respalda, vamos a gobernar con los que se subordinan a nuestro plan económico. Pero eso no quiere decir que el que no se subordina se va, no, el que no se subordina queda insubordinado, hasta ahora es así. Es un contraste extraordinario entre el concepto del poder y la autoridad que tiene Cristina Kirchner que con un piolín y dos palitos es capaz de bloquear toda una república con el concepto de la autoridad de la falta de autoridad que tiene el presidente en un escenario de alta inflación es casi todo a propósito para que haya más inflación lo mismo pasa con la política exterior hoy el presidente dijo algo que ya levantó una polvareda internacional dijo tenemos que ...designar un embajador en Venezuela. Está prácticamente designado Oscar Laborde. Lo mencionó largamente Alfredo Leuco en el diario Leuco recién. Hay como una confusión Alberto Fernández que supone que si estoy amigo del país... ...le designo embajador. España tuvo siempre embajador en Venezuela y en muchos casos... ...como en el caso de Jesús Silva, por ejemplo, embajador español... Fueron importantísimos en la lucha por los derechos humanos en Venezuela. tanto que tuvo recluido en la embajada a Leopoldo López. Igual que el embajador de Chile, Ruiz Piracés, ha tenido en su casa a disidentes también. El Chile de Piñera o el Chile de Boric, que dice que los derechos humanos deben ser respetados de modo universal. Alberto Fernández dice, Comora. ahora? han cambiado las cosas en Venezuela, debemos designar embajador. Y se lo propuso un poco desconcertantemente al presidente Lazo de Ecuador, que le dijo, lo tengo que considerar. ¿Qué cosas cambiaron en Venezuela? ¿Quién le dijo a Fernández que cambiaron cosas en Venezuela? Hay 240 presos políticos. Esto se lo recordó hoy a través de varios mensajes de redes sociales, la encargada, la responsable de... Human Rights Watch en América Latina. Le recordó Tamara Tarasiuk al presidente, hablándole al presidente, hay 240 presos políticos, algunos de los cuales son militantes de derechos humanos que están con problemas de salud y siguen en las cárceles del chavismo. Hay una causa abierta en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. Ha habido un relevamiento... ...de casos de violaciones de derechos humanos por un comité independiente de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que cambió en Venezuela, Alberto Fernández? Lo mismo le preguntan desde Estados Unidos. Vamos a ver qué contesta Alberto Fernández, que el mes que viene... ...perdón, en junio, tiene que ir y ha sido invitado... ...porque gestionó la invitación, a cambio de votar en contra de Rusia en Naciones Unidas consigue una foto con Biden en la cumbre de las Américas que va a haber en Los Ángeles. Va también en calidad de presidente de la CELAC, donde es presidente por unanimidad de todos los países. Logró ser presidente gracias a Nicaragua, gracias a Cuba y gracias a Venezuela, que obviamente no están invitadas o invitados a la cumbre de las Américas. ¿Cómo va a manejar esa situación ambigua a escala internacional? No lo sabemos, pero es el mismo desorden la misma situación caótica en términos de la autoridad y el poder que hay en la Argentina. En este contexto Guzmán viaja esta noche a Washington y tiene que ir a explicarle a Georgieva que ya antes de empezar no puede cumplir con lo pactado con el fondo, va a una reunión del fondo. ¿Por qué no puede cumplir? Primero porque tenía que aprobar el viernes pasado un nuevo presupuesto que no lo pudo aprobar. Y seguramente no lo puede aprobar porque no tiene el consenso en el Congreso. Tampoco quiere emitir un decreto antes de hablar con Georgieva. Y lo otro es, vamos a ver qué sucede con los nuevos números que se anunciaron hoy. Mire este cuadro. Este es un cuadro que elaboró Fernando Marul. Estos son los anuncios de hoy para compensar a la gente de bajos ingresos que obviamente no llega a fin de mes. Un bono por dos meses a, de 18 mil pesos a 7.871.218 personas. Da 141.682 millones de pesos. A los monotributistas suman 12.686 millones de pesos. Para los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, 1.654 millones de pesos. Estos son los montos de cada aporte, 18.000, esta es la cantidad de gente. Y después tenemos los jubilados con dos jubilaciones mínimas, son 12.000 pesos a 5.145.989 personas. Da 61.000 millones de pesos. Quiere decir que de lo acordado con el fondo, se le da a 13.813.908 personas un monto en total de 217.774 millones de pesos. Son 1.980 millones de dólares, es .34% del PBI. Esto va a tener que convencer al Fondo Monetario, Guzmán, de qué pasa... En este contexto es importante la relación de Alberto Fernández con Estados Unidos y en este contexto van a leer en Estados Unidos la declaración sobre Venezuela. Desconcierto afuera, desconcierto adentro. Los gobernadores peronistas, no los gobernadores de la oposición, ya no saben con quién hablar. Hoy terminaron hablando con masa en el Congreso, los del Norte Grande. Y la semana que viene, o dentro de 15 días, va a haber una reunión de los gobernadores del norte con los gobernadores del centro. Media Argentina, ¿para qué? Pidiéndole soluciones a Alberto Fernández o a aquel que los escuche. No hablan con Cristina Kirchner, que habla con muy poca gente, tampoco habla con Alberto Fernández, que no quiere recibir presiones. Dispersión del poder en el gobierno. También en la oposición. Mañana va a haber una reunión importante del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, inquieto, porque no entiende tampoco cuál es el rumbo que le impone Gerardo Morales a su partido. Morales, en su eterna relación e idilio con Massa, tal vez buscando otro tipo de configuración para la oposición. Esta es la Argentina, bajo el imperio de una minoría, un país fuera de la ley. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.